0: Y damos paso a nuestra mesa de debate, como le anticipaba antes de la pausa, vamos a platicar de los temas económicos, las proyecciones financieras, la cuesta de enero, todo lo que eh, se presenta con el término y el inicio de un nuevo año. Para ello hemos invitado a líderes eh, empresariales del estado de Sinaloa que ya están listos con nosotros y que por cierto saludamos con mucho mucho gusto. Está eh, Guillermo Gacel Bustamante, presidente de Coparmex en eh, Culiacán. Don Guillermo, ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días aquí con mucho gusto acompañándolos.
0: Muchas gracias. También nos acompaña Nino Gallegos, él es vicepresidente de la Cámara Nacional del Comercio en Culiacán. Nino, buenos días.
2: Un placer saludarte, muchísimas gracias, saludos a la audiencia, un placer, feliz día.
0: Gracias, gracias a ambos. Vamos a iniciar primero con usted, don Guillermo, para que nos eh, comparte en primera instancia eh, cómo cerró el, el sector eh, empresarial y la economía en general, cómo la percibieron eh, eh, al término del 2023 eh, y, y, y cuáles son las expectativas para el año que ya, que ya inició.
1: Bueno, primero que nada, buenos días a tu amable audiencia que nos escucha y contestarte la pregunta cómo cerró la economía el sector empresarial de 2023, ¿no? Eh, pues sí, si, si bien fue difícil, fue difícil, seguimos avanzando, avanzando digo difícil porque eh, las condiciones económicas no se han restablecido al 100% debido a a la interrupción de las actividades económicas que, que se dieron durante el COVID ¿no? y también por lo que ha venido a, a tener gran influencia los 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 eventos bélicos que tuvieron que tienen Ucrania con, con, con Rusia ¿no? que sí que, que, que tiene que ver sí 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 nos afecta no a nivel mundial la economía economía nacional y por lo cual repercute también a, a nivel estado y localmente no pero seguimos avanzando tenemos fe eh, saber lo que único que hacemos es trabajar trabajar generar oportunidades y, y no solamente ver por el empresariado sino que también ver por nuestros colaborado, colaboradores y que al final de cuentas se dé un bienestar común
0: gracias gracias don guillermo eh, Nino, vamos contigo, eh, ¿cómo perciben ustedes desde el sector comercio eh, lo que fue el cierre del 2023 y el inicio de este de este 2024? ¿Cuáles son las proyecciones que hacen?
2: Muy, muy buenos días. Eh, eh, estamos haciendo, Hicimos un pequeño sondeo en, a, entre los asociados, este, se calculó una derrama económica a final del año sobre 3.700 millones de pesos, eh, sin embargo, en algunos... Eh, Factores, sectores comerciales indican 8 o 15% menos en ventas y algunos, incluso algunos restaurantes, o 8 específicamente, eh, pues anunciaron que iban a cerrar. Eh, el, uh, el nuevo cambio de, de, de salarios, impuestos ahorita para nivel federal, eh, afecta a afecta bastante, sobre todo a las pequeñas y microempresas. Que, que tiene su número muy ajustada. Cada vez que hay algún alguna inflación, algún cambio en algo, siempre algo se mueve, ¿no? De hecho, pues el promedio de vida ahorita en México está el, el menos de ocho años, el, la empresa, el más del 80% cierra en menos de cinco de años. Entonces, esto va, va a mover un poco, va a mover un poco la, 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 la economía, este, sobre todo pequeña y mediana. Eh, lo, lo que le estamos invitando a los asociados es que primero vean todas las reglas que, que hay en este hasta ahorita porque nos estamos viendo si ya se, se va a cumplir otra la, la otra ley que está ahí en la mesa de, de reducir la jornada laboral que sería otro golpe también al, al cómo se llama al, al sector comercio se le calcula que si ya tenía cinco personas en este eh, laborando contigo una micro o pequeña empresa este Ahora, para cumplir con tu horario normal de al cliente, pues ahora va a tener seis personas. Entonces, que se le va a pagar más y se va a pagar más seguro, más infonavit, etcétera, ¿no? Entonces, es una carga fiscal que, que va a tener que absorber el, el empresario, ¿no? Y va a repercutir en, en aumentos de precios y, por lo tanto, se va a venir una, una inflación, vaya, ¿no? Que pues nos va a afectar a, sí. absolutamente a todos.
0: Es, es un tema pues que tiene muchas aristas de, de análisis don guillermo es esto que plantea nino porque pues cuando se, se anuncian incrementos al salario mínimo más vacaciones este el tema de reducir horas laborales pues el sector obrero la gente trabajadora los empleados pues lo celebran por todo lo alto pero si nos fijamos con mayor profundidad como lo decía nino pues esto trae una especie de efecto dominó que representa un peso importante para los emprendedores, para los empresarios, y que a su vez se puede reflejar en incrementos a los costos de muchos productos, ¿no, don Guillermo?
1: Por supuesto, abordando lo que dice mi compañero Nino Gallegos, el incremento del 20% al salario mínimo viene a impactar directamente a la nómina de cada empresa, pero no, no queda ahí nomás el 20% de un sueldo, ¿no? sino que todo se le va sumando... ...a las cargas tributarias que tenemos como Seguridad Social, IMSS... ...como el Infonavit, como el impuesto sobre la nómina... ...todo eso repercute en la nómina de las empresas, ¿no? Y al final de cuentas, como bien lo dijo... Eh, 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 toda, ...toda esa carga genera una inflación, al final de cuentas, ¿no? Que quien lo va a terminar pagando o cargándosele más... ...pues hace al consumidor final... Eh, si bien no estamos en contra de sobre los beneficios que puede traer un, un incremento en el salario para nuestras gentes, colaboradores para que puedan satisfacer sus necesidades básicas eh, al final de cuentas otra vez lo vuelvo a repetir eh, el, la inflación vuelve a ganar sobre 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 el beneficio de un incremento no a esto a sumarle eh, ...que se incrementó el número de días vacacionales... ¿no? ...de 10 a 20... pues ...también entonces, te, te estoy hablando, estoy haciendo una crítica... ...sobre cómo impacta en la nómina... ...en la nómina de cada empresa... no ...y que al final de cuentas... Eh, ...dicen los especialistas... ...pues viene e impacta... ...al final en los productos que, que se ofrecen... ...que se ofrecen al público... ...y aquí eh, al final el que va a pagar... ...por decirlo es el público... El público consumidor... Abonando un momento a lo que me preguntabas, 2023, y, y lo corroboró ahorita el vicepresidente de Canaco, Nino Gallegos, el faltante de 10 mil millones de pesos en la actividad primaria del 2023, pues ahí viene, ahí se ve reflejado en que bajaron los consumos del sector comercial. ¿no? O sea, eh, lo que quiero quiero dejar bien recalcado que eh, lo que le pega. Negativamente a la actividad primaria, como en este caso la agricultura, la pesca, pues va y repercute en el sector secundario, como es el comercio y, y prestadores de servicios. ¿no? Eh, ahí lo, lo acaba de decir, no lo mencioné yo, pero da pauta a mencionarlo. ¿no? ¿Y a qué se debió estos diez mil millones, falta de 10 mil millones de circulantes en todo el estado? Pues a la mala comercialización que hubo de los granos de, de la cosecha 2022-2023, ¿no? Aunado a lo que mucha gente le dice, el gobierno presume superpeso. Hay que recordar que el sector exportador pues dejó de percibir también al estar cotizando alrededor de los 17 pesos, peso dólar, eh, contrario a lo que venía sucediendo a 21 pesos, ¿no? Entonces, toda esa, esa falta de, de, de dinero que llega a nuestro país, pues hace falta, ¿no? Este, te doy la palabra para poder seguir platicando.
0: Bien, gracias, gracias Guillermo. Eh, Nino, el tema de los productos que vienen con incremento, eso le preocupa mucho a la, a la gente, ¿no? Eh, no sé si tengas ya alguna referencia de, de qué productos o servicios para este año 2024 pudieran registrar un incremento, tomando en cuenta además la cuestión inflacionaria eh, y el tema de, de algunos eh, impuestos, eh, también algunas cargas de. Eh, tributarias a la gente le preocupa mucho el tema de la gasolina de las tortillas eh, cuestiones de la canasta básica productos básicos vaya o, o servicios básicos que la gente consume ya hay alguna definición de respecto a, a, a cuáles o todos a lo mejor van a incrementar en este en este año
2: pues cuando menos no no veo un sector que se vaya a permanecer inmóvil todos los sectores se han manifestado en que van a aumentar sus precios absolutamente todos eh, al aumentar la carga, se está esperando un incremento a la gasolina tarde que temprano, yo creo que en menos de 15 días. Y independientemente de eso, pues la gente está ajustando sus precios entre un 11 y hasta un 20% de incremento en sus, en, en sus precios. Absolutamente todo. Estamos hablando de gasolina, estamos hablando de, perdón, de tortillas, de todo lo con la comercialización básica. Ayer estamos hablando con el líder de la, de la Asociación de Agricultores, Enrique, y pues este, eh, el gobierno va a tener que importar algunos productos porque pues, no hay agua en las presas, no hay condiciones para, para sembrar al 100%. Lo que implica es que se van a eh, introducir nuevos alimentos con otro, un sobreprecio, vaya, ¿no? Y finalmente, como dice mi compañero Guillermo, este, pues lo vamos a pagar todos, todo el público consumidor. Entonces, eh, eh, no hay un no hay un sola área que no afecte. Hasta ahorita no hay una sola área que, que no afecte. Algunos eh, pues están esperando nomás este cómo se van acomodando las piezas, cómo van va a estar quedando las reglas del juego en este año para, para poder definir algún precio. Pero se le calcula eh, ahorita eh, el que es entre el 11% y el 20%, cuando menos en los próximos tres meses, van a incrementar los... los los precios en general, man. hasta hasta ahí se tiene considerado la proyección hasta bonito.
0: Bien, y tomando en cuenta que mucha gente no no se prepara para el mes de enero, pues siempre es complicado el inicio del año, esto esto de la cuesta de enero, ¿qué tan real es, eh, Guillermo, qué tanto se siente entre la ciudadanía, los colaboradores de ustedes y ustedes mismos como empresarios?
1: Sí, tienen mucha razón a, a, a lo que llamamos la cuesta de enero, ¿no?, Desgraciadamente no tenemos la cultura del ahorro, el ahorro y todo lo que se genera como riqueza, como dinero ganado, por cualquier actividad, pues la, la, la dispersamos, por decir de una manera coloquial o coloquialmente decir, la gastamos ¿no? y no, no tomamos la previsión de lo que viene en un futuro. ¿no? Eh, si bien es cierto, pues tenemos derecho a de, de hacer lo que lo que deseamos hacer con nuestro esfuerzo, ¿no? pero sí nos falta mucha cultura del ahorro, eh, prever las temporadas, como dice la Biblia, de vacas gordas y vacas flacas, no tener, tener esa precaución, ya que cíclicamente cada año, cada enero, es la, la famosa cuesta de enero, de esto, y eso es parte que tenemos de que, que cambiar nuestra mentalidad como mexicano. no tenemos que aprender del ahorro, por otra parte, lo que preguntaba qué perspectivas tenemos sobre el 2024. Pues se viene muy complicado tanto en la economía, en el nivel económico como en el nivel político. Hay que recordar que el 2024 están los procesos electorales tanto de México como de los Estados Unidos. Y lamentablemente dependemos mucho de la economía de Estados Unidos. ¿no? O sea, eh, se prevé una desaceleración en los Estados Unidos, con lo cual va a venir. A impactar negativamente en todo el suelo mexicano. Entonces eh, muchos inversionistas están cautelosos, están pensándola muy bien qué hacer durante este 2024, ya que pues, un descalabro económico pues, golpea muy fuertemente las economías, ¿no? Entonces sí eh, eh, hay mucha cautela en el en cómo invertir y dónde invertir. Y con motivo de invertir, de este, desgraciadamente voy a sacar un tema político ahorita que se dio a finales de, de, del 2023 contra la estatización o expropiación de una planta que, que genera eh, hidrógeno en el, en, el, en el estado de Hidalgo y que Pemes a través de la República de la de los Actuarios Federales, pues, ha de cuenta expropió. Entonces, eso genera un estado... O negativo del Estado de Derecho eh, manda una mala señal a los inversionistas mundiales de venir a México cuando no se está respetando acuerdos internacionales con inversión en la industria entonces digo, lo saco porque debemos de entender muy bien el, el entorno político económico en el cual estamos viviendo
0: Gracias, eh, Guillermo Gacelombón, presidente de Coparmex. Vamos con Nino Gallegos nuevamente de la Cámara Nacional del Comercio. Ese tema que, que plantea Guillermo, ¿ustedes cómo lo ven como comerciantes, Nino, la, la cuestión política y cómo puede influir en materia económica en el 2024?
2: El, cada vez que hay un cambio de poder, y sobre todo a uh -huh. nivel federal, se mueve se mueve mucho, o sea, siempre, en, uh -huh. yo creo que nunca había una... Al final siempre de un periodo o inicio de uno Siempre hay una inflación independientemente Aunque las, aunque las reglas hayan sido casi casi las mismas Siempre hay un incremento sobre todo eh, Nomás observamos con lupa Cómo, cómo se van eh, manejando y tomando decisiones Y también preguntando por qué se están tomando Unas, unas ciertas decisiones Cuando no se ve una respuesta satisfactoria entonces, el, el, el sector inversionista se para. Dice, ya no invierto hasta ver cómo, cómo están funcionando, sino pues, para qué meto tanto dinero. Entonces, eh, creo que sí el, el, el gobierno, sobre todo federal, necesita tener una mayor explicación sobre su proceder, porque si no se le van a ir miles de millones de pesos. Entonces, es, es lo que vemos eh, hasta ahorita. La inflación va a pasar sí o sí, eso, eso es independientemente también de los de los cambios que ha habido en la economía en, los, en las nuevas reglas que ponen pone los, los modificaciones de salarios de vacaciones pro, probablemente jornadas laborales independientemente entonces ya se espera pues vaya no ya, ya ni ya ni nos estresamos ya es parte de, del juego de, de siempre entonces pero sí pero sí estamos eh, no tenemos una expectativa así fija únicamente queremos ver y cómo está jugando el gobierno qué decisiones estás tomando qué explicaciones da, si es que da explicaciones, porque hasta el momento hay muchas cosas que no da ninguna explicación o no da un estudio viable en el cual, por cual están eh, haciendo, entonces los inversionistas de más alto rango deciden pararse y la micro y pequeña prefiere mantenerse, vaya, ¿no? para no por no saber cómo, cómo va a seguir el juego cómo va a estar el flujo que es lo que más le interesa a al sector comercial, tercero, al sector terciario, cómo se va manteniendo el lujo. Entonces, en pocas palabras, Alberto, este es, nos mantenemos a la expectativa y viendo, ya esperando el incremento de muchas cosas, ¿no? Eso es eso es obvio.
0: Bien, gracias, gracias, Nino. Eh, Guillermo, eh, a los eh, ciudadanos, ciudadanas, a las personas eh, que traen la inquietud de emprender, de abrir algún negocio, en este 2024 sabemos que cada año pues, es más complicado hacerlo, pero a su vez es de reconocer que cada vez hay más emprendedores. ¿Qué le recomendarías en el contexto económico que se, que se avecina y que ya narrabas hace unos momentos?
1: Bueno, primero, que tengan la confianza de emprender, de hacer un emprendimiento, de generar una empresa. No es fácil, no es fácil eh, mantenerse los primeros días, meses un año, ver cómo va a ser su tasa de retorno, si si efectivamente está dando el negocio dentro de la formalidad, decirlo de una manera, cuando digo dentro de una formalidad, pues estar pagando los, los impuestos tributarios, impuestos sobre nómina, eh, IMSS, infonavit, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eh, ver todas las regulaciones que tienes que cumplir como como un empresario, como un emprendimiento formalmente establecido. ¿no? Entonces es una carga muy pesada para cada empresa, para cada emprendedor poder mantenerse de esa manera. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque si bien es cierto, mu muchas eh, microempresas, mis pymes, eh, quieren seguir laborando, quieren seguir funcionando, lamentablemente la única salida que tienen, y no lo estoy alentando a hacer esto, es irse a la informalidad. Y cuando alguien se va a la informalidad, hay desleal hacia el comercio organizado. Pero digo, es, esto es un, un fenómeno, un efecto de las políticas públicas que hay y, y el llamado a atención para las autoridades, pues primero que nada es combatir la informalidad, segundo, dar las condiciones necesarias para que los microempresarios, eh, pymes etcétera, puedan dar un buen arranque, ¿no?, y, y, y menciono porque la carga tributaria es muy pesada y lo primero que tienes que cumplir como un empresario es la carga no si no se te echa encima todo todo sí. el aparato de autoridad fiscal donde pues no tienes ninguno ningún ninguno para dónde hacerte otro lado vienen los los embargos vienen los las congelación de cuentas etcétera etcétera entonces la única salida que que les da la supervivencia es migrar de la formalidad a la informalidad.
0: Bien, eh, Nino, ahí desde el sector comercio, ustedes qué recomendarían a, a la gente que tiene la inquietud de emprender, quizá en este 2024.
2: Sí, primero más que nada, Alberto, es que vean que vean cuál es el contexto, cuáles son las leyes a las que hay que aplicar, cuál es el el régimen fiscal al que más le conviene. Primero tienes que ver todo el contexto antes de aventarte. Ya que tienes tu idea, ya que tienes un producto, un servicio que puede satisfacer una necesidad o un deseo, entonces tienes que ver cómo, cuáles son las reglas de, del juego. Cuidar muchísimo, muchísimo los, los costos, el, las, eh, el, el costo que puedes incurrir diario o mensual. Siempre dicen que las, las malas ventas te pueden afectar, pero los costos altos te matan. Entonces... Eh, ahorita hay muchas condiciones para usar la tecnología para mantener este los costos muy bajos. Hay un concepto que le llaman Dark Kitchen, que es como que tú vendes comida, pero la persona no sabe en dónde está, pues vaya, ¿no? Tú nomás pides unas enchiladas y por una aplicación te llegan las enchiladas. ¿Dónde está el restaurante? Pues quién sabe, pero me llegaron las enchiladas. Vaya. Y es gente que está en su casa elaborando, vaya, ¿no? Con costos muy bajos, no está pagando renta, no está pagando este, tal vez trabajadores este sí paga algún tipo de impuestos y este y sin embargo pues mantiene los costos bajos mientras estás pensando cómo ir escalando en eso pero sí este primero ve el panorama y ve este y de ahí ves la situación en cámara de comercio eh, por medio del doctor López Navarrete eh, nuestro presidente se está es, se está elaborando la academia del emprendedor precisamente para para que se tengan ya hay, ya hay ahorita ya hay asesoría jurídica y asesoría contable para los nuevos emprendedores que, que estén afiliados a un costo muy, 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 muy bajo, no para que tengan una idea hacia dónde irse, vaya ¿no? y hacia cuáles son las posibles revisiones que te puedan hacer el gobierno, y, este, y estar asesorándote en, en eso, para que estés protegido de, de, de todas las maneras eh, legales que, que tienes que hacer. La idea es que cada vez estemos más, eh, más emprendedores, más empresarios, para que la economía se, pues, se siga moviendo vaya, ¿no? Porque en realidad somos los, somos los que estamos este, moviendo el dinero y que llega a todos los, a todos los sectores, a que todo mundo, a que nos llegan a todos, vaya, ¿no? Cada vez que una empresa vaya, se cierra, la verdad que es muy triste porque hay un sector que, que se está estancando vaya, ¿no? Y depende de todos los que nos estamos quedando. Pues básicamente es eso, el reto.
0: Muchas gracias, gracias eh, Nino. Gracias a ambos. Vamos a una intervención final de cada uno con las conclusiones sobre este tema de las economías y las proyecciones para el 2024. Inicio con usted, don Guillermo. Claro que sí.
1: De este Algo que no hemos abordado también que nos
0: tiene la incertidumbre
1: no nomás a los empresarios sino a toda la sociedad es el nivel de, inse de inseguridad que está imperando en el Estado de Sinaloa. ¿no? Todo eso inhibe Inversiones, inhibe desarrollo Desarrollo Entonces sí es una materia Que nos han quedado de ver mucho en las autoridades eh, Que nos brinden Un estado de derecho, una seguridad A todos los ciudadanos que, que Prácticamente hacemos un desarrollo Tanto social Económico, empresarial eh, Y de cualquier manera no Entonces sí La inseguridad Es un gran elemento que se tiene que combatir y que cual genera mucha incertidumbre en todas las personas que, de, de bien común que, que elaboramos y vivimos en el Estado de Sinaloa.
0: Gracias, don Guillermo. Nino Gallegos, de la Cámara Nacional del Comercio, ¿sus conclusiones sobre ese tema?
2: Básicamente es ver cuáles son las eh, reglas que se están poniendo por parte del, del gobierno, cómo, cuáles son las, lo, lo que hay que estarse ajustando, lo que hay que cumplir. Y ya una vez contemplado toda la expectativa, entonces a ver en cómo, voy a, cómo voy a estar jugando mi empresa. Hay, hay algunos empresarios que, que por miedo a, a subir sus precios, los mantienen por, eh, por miedo que se les vayan los clientes. Y eso después afecta directamente a sus utilidades, que al final de cuentas de eso se vive cualquier empresa. Cuando no se tienen en cuenta bien las utilidades, las empresas están muy, están muy en riesgo de desaparecer. Es una cosa que no hemos visto. Yo, este, yo tengo una, una empresa que es la continuación de mi padre. Tenemos 68 años casi en el mercado. Y hemos visto que cuando las empresas no se ajustan al, 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 a los nuevos incrementos por miedo a que el cliente se vaya o que le asusten los precios... Eh, en poco tiempo, como el margen se va reduciendo y los costos se van altan, a, haciendo más altos, pues tienden a hacer un quiebre y cerrar. Entonces, más que nada, estar observando las utilidades, cómo se va viendo el flujo. Coincido con Guillermo que cuando, cuando en la seguridad, cuando hay buena seguridad, la economía se mueve más rápido. Los países que más ricos, los, donde la economía se mueve con mucha fluidez, hay mucha seguridad porque el empresario puede abrir a la hora que sea y cerrar a la hora que quiera. Pero muchos cerramos muy temprano en el centro de la ciudad. Era muy común antes de pandemia el centro común, el, el comercio común cerraba a las 8 de la noche. Ahorita estamos cerrando a las 7 por dos, por inseguridad, porque ya y seguramente porque ya hay un transporte público. A pesar que la pandemia en teoría acabó ya hace un año, dos años, el transporte público no se ha restablecido al 100%. Hay gente que tenía 18 camiones urbanos y ahorita tiene 5 o 6. Entonces no, no, se ha, no se ha movido la economía como estaba antes de pandemia. Y eso afecta a todos uh -huh. los sectores porque la gente no se está, mo está moviendo. En teoría, es, cuiden, los, eh, cuiden los números, vean cómo está jugando, cómo se están moviendo las reglas. Y cualquier cosa también en Cámara de Comercio pues los apoyamos allá. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias a ambos por habernos acompañado en esta edición de la mesa de debate. Don Guillermo Gacelo, me estaremos pendientes para próximas oportunidades. Muchas gracias. Claro
1: que sí, muchas gracias a ustedes y saludos a todos.
0: Gracias al presidente Coparmex, Nino Gallegos de la Cámara Nacional del Comercio. Muchísimas gracias y pendientes para la próxima.
2: Un placer saludar. Muchísimas gracias a todo el Estado que todos nos escuchen. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ambos esta mesa de debate.